0: Vivimos
1: en un mundo cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo
2: La ropa no me sirve Siempre planifico y nunca
3: me
4: salen las cosas Estoy cansado
3: De Mente Positivo, el programa de Ismael Cala. Bienvenida, bienvenido. Gracias por estar con nosotros a través de Euforia Podcast,
1: las plataformas de Univisión donde se nos distribuye en audio y también todos los viernes, episodio en imagen, a través de nuestro canal de YouTube de Ismael Cala. ¡Qué elegancia la prestancia de... Esta estancia. Isma, uso, no pero qué elegante te has puesto. Gracias,
2: Isma. Me he puesto elegante porque nuestro invitado, las últimas veces que lo he visto, él siempre está muy elegante y quería estar como a su altura. Bueno, de verdad que,
1: mira, te, te has, has puesto nivel. hasta que hay un match, hay un match entre todo el color. De tu maquillaje, rosadito, clarito, bien bonitas esas sombras, con la camisa de nuestro invitado y también el, el ¿cómo se dice? Copetín, el lacito, corbatín. ¿no? Corbatín. El corbatín, corbatín que tiene. Vamos a presentar a nuestro queridísimo doctor Carlos Ramírez Mejía, doctor colombiano, especialista en neurología, epilepsia, medicina del sueño. Y que vamos a, a hablar hoy de varias cosas, pero Muchas. comencemos con
4: dolores de cabeza. Ay, Dios mío. Doctor, bienvenido. Buenas, ¿cómo están? Me gusta estar aquí. Muchas gracias. Viendo aquí este centro maravilloso, yo creo que las cosas están empezando a. El master plan, como dicen. Las cosas están empezando a, a fluir y a caer en su, en, 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 en su lugar. Sí. Entonces, me alegra tanto ver cómo, cómo, cómo han progresado y cómo está, está cogiendo un impulso tan grande.
1: Muchas gracias. Y esta es una visión desde el 2018, que recuerdo que yo la comentaba con el equipo en el 2019 de que el próximo año nos iremos al campo, nos iremos acerca de Homestead. Yo diría
2: que antes del 2019. O antes
1: del, sí. sí, por eso yo creo que empezamos el Costa Rica, 2018. Tú siempre cada que llegas
2: a Costa Rica decías: Es verdad. Yo necesito campo, un centro. naturaleza, un centro.
1: Y en naturaleza. Lo que no sabíamos que iba a ser en Miami. Pensábamos que iba a ser, fíjate, en Costa Rica, Costa Rica. por ejemplo. La vida es así. Lo que pasa
4: es que las cosas buenas son como un imán y empiezan a traer otras cosas y se va formando y cuando menos piensa uno se ha creado todo este mundo como que está creando este aquí. O sea que no me sorprende que las cosas vayan tan bien. Mira que, Ay, qué mi...
2: paz
1: y qué esperanza nos trae el doctor Mejía. Es que a mí
2: me doctor, a mí me encanta eh, mi doctor Carlos porque él es neurólogo pero te habla en un lenguaje que... Dios mío, yo te veo en los noticieros seguido cada semana, pero tu lenguaje es tan fácil de entender. Yo digo, sí. ¿por qué los doctores no hablan así? Bueno,
1: yo le iba a decir que porque él dice, bueno, me, me, me llaman mucho ¿no? en la tele sí. y le digo que porque es un gran comunicador, porque vale. yo he tenido la oportunidad de varias veces entrevistarlo desde aquella primera vez que lo trajimos. Y, y en televisión no siempre alguien que tiene experiencia, conocimientos, lo puede poner en palabras. Que la gente lo entiende Simple. sin que sea jerga médica, ¿ves? Exacto. Porque muchos expertos hablan en, en su idioma que nosotros no entenderíamos. Entonces, esa es la gran ventaja. Y otra cosa, que ya me enteré por ahí, que además el doctor también está dentro de los doctores más bellos de la televisión. Oh.
2: Ah, sí, 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 sí. sí, Entonces, sí seguro sí, va para sí. la lista de People
1: en Español. Eso va para
2: la lista de People los en sí. De los más influyentes,
1: doctores. Y de los más
2: elegantes, además. Eh. Está en la categoría de los más elegantes. Isma, fíjate qué interesante el tema de hoy, porque... Yo le quiero preguntar al doctor si después de esta pandemia que vivimos, las migrañas se, como que aumentaron. Mm. ¿Las visitas a tu consulta aumentaron después de pandemia?
4: Claro que sí. Um, una de las complicaciones del COVID precisamente es dolor de cabeza crónico uh -huh. y las personas que tienen una predisposición, que tienen migrañas, pues van a sufrir más severas y más frecuentes. Uh -huh. Pero lo primero que yo quiero... Dejar muy bien claro es lo que es una migraña, porque la mayoría de las personas creen que migraña es dolor de cabeza. Exacto. Oh. Realmente migraña no es dolor de cabeza. No
1: es dolor de cabeza, doctor. Migraña
4: es una, una alteración en la función cerebral de todo el cerebro y de otros órganos. Pero duele. Y una de las manifestaciones, en algunos casos, oh. es dolor, pero en otros casos no. Ah. Entonces lo que sucede con las migrañas es que uno tiene una predisposición genética. Generalmente es un receptor en el cerebro que está un poco defectuoso o está hiperactivo. ¿Mm? Ese, es, ese receptor se estimula y produce una cascada de eventos en el cerebro, primero que todo de, son a nivel molecular y a nivel vascular. Entonces lo que sucede es que comienza como, usted tira una piedra en un lago que se van yendo las, las ondas sí. se van ampli amplificando, lo mismo sucede en el cerebro. Hay un área donde comienza la migraña y ahí mismo se va regando. Entonces, la primera fase de la migraña es que los vasos se cierran, disminuyen dramáticamente de tamaño. Si usted es una eh, niña japonesa de 14 o 15 años, tiene un riesgo grande de sufrir un derrame cerebral por falta de sangre. Nosotros, los occidentales, generalmente no sufrimos derrames cerebrales o apoplejía. ¿Y, y, ¿Y por qué, ¿Por qué? perdón, doctor, potencial. y por
1: qué los japoneses tienen es una esa.? predisposición
4: exposición genética y sobre todo son las, las niñas que en oh. los vasos se contraen tanto que no dejan pasar sangre de una manera wow. permanente. Porque en la migraña los vasos se contraen, pero desde una manera transitoria, donde disminuye la cantidad de flujo. Entonces, ¿qué pasa? Si a usted la, faz, la parte del cerebro que, a la que no le llega su uh -huh. de sangre es la parte que controla la visión, entonces comienza a ver chispitas, comienza a, ver una, a tener una distorsión en la visión. Si es el área que controla, por ejemplo, el equilibrio, entonces comienza a tener vértigo. Si es el área que controla el lenguaje, y esto le pasa mucho a muchas personas con migraña, pero muchas veces no lo reportan porque no lo identifican, tienen problemas encontrando palabras y dificultades eh, con, eh, con el lenguaje. Puede afectar cualquier área del cerebro, puede producir adormecimiento en un lado de, del cuerpo, generalmente digamos en la cara, en las extremidades, y puede producir aún parálisis y pérdida del conocimiento. También están pasando otras cosas en otros órganos, por mm. ejemplo, el, el intestino no se mueven eh, lo suficiente, se, ponen, se paralizan. Por ejemplo, el estómago no se vacía tan rápido. Entonces, si usted está tomando un medicamento, ese medicamento puede que se quede en el estómago y no baje al intestino por un periodo de tiempo. Por lo tanto, no le va a dar el efecto que usted está buscando. Mm. Entonces, lo que pasa con la migraña es que es un caso sumamente complejo. Es más, hay migrañas que nunca evolucionan a dolor de cabeza.
1: ¿Y cómo la experimenta quien tiene la migraña? ¿Qué síntomas tiene en caso de que no sea dolor de cabeza?
4: Puede tener los auras como el cambio visual, Puede okay. tener vértigo y es una causa muy frecuente. Cuando usted va al médico, porque usted tiene historia de migrañas, y usted tiene episodios de vértigo, y le han hecho todos los estudios diagnósticos de los otorrinos, los neurólogos, y no han podido encontrar una causa, muy probablemente es que usted tenga un tipo de migraña que está asociada con vértigo. Mm. Hay muchas personas que van al hospital aún creyendo que tienen un derrame cerebral o que algo le está pasando, porque tienen un adormecimiento de la cara y, o tienen parálisis. Por ahí hubo hace, hace no mucho tiempo una un personaje de la farándula que estuvo hospitalizada precisamente porque todo el mundo creyó que tenía un derrame cerebral y terminó teniendo era una eh, una migraña mm. o sea que puede afectar algunas áreas sin darle a uno el dolor de cabeza
0: mm.
4: ahora el problema con las migrañas es que el cerebro tiene una sola función y es aprender
2: mm. entonces
4: entre más migrañas le dan a uno más eficiente se vuelve el cerebro para darle la siguiente ah Ok. Por eso o sea, es que, que se... hay que buscar tratamiento.
1: Ah, por, o sea, no no, yo, 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 yo pensaba que era algo positivo, que iba a decir? Porque digo, bueno, el cerebro aprende, pero en este caso no es positivo.
4: Es que el cerebro aprende cosas buenas y aprende cosas y, malas. Y aprende cosas y malas. El no sabe todos los circuitos mentales que nos crea, por ejemplo, en la adicción. Estaba hablando yo ahora sobre, estamos sobre la adicción al alcohol Con, y le decía, mire, más o menos el 60% es una predisposición genética pero el resto son circuitos cerebrales que usted ha creado. Son como unos circuitos reverberantes son como mm. que tiene que trabajar fuertemente porque no es solamente biología, sino que es el aprendizaje que el cerebro hace. El cerebro siempre está aprendiendo cosas y eso es muy bueno porque si perdemos una función porque nos dio un derrame cerebral, sí. pues el cerebro nos recupera esa función parcialmente o totalmente reclutando otros órganos. Por eso es que hacemos terapia física, pero también es un arma de doble filo porque nos está perpetuando comportamientos, ideas, creando circuitos intelectuales que no son apropiados. Y en el caso de las migrañas o las convulsiones, eh, puede producir eh, de una manera mucho más eficiente la próxima, porque aprendió hoy cuál es la manera más efectiva de producir una migraña para la próxima
2: etapa. Increíble. Doc, tenemos que ir a una pausa, pero quiero dejarte con esta duda ¿Por qué las migrañas nos dan más a las mujeres? Es increíble. ¿verdad?
1: Buena pregunta. Es una eh? buena
2: pregunta. O no sé si estoy equivocada, sí. pero dicen los estudios que a las mujeres nos da más. Pero tenemos que ir a una pausita.
1: Y regresamos en un 2x3 con el doctor Carlos Ramírez Mejía. Así que no se vayan.
3: Y entonces, yo quiero más de Mente Positivo. ¿Dónde están? ¿A dónde se van? No se vayan. Ya volvemos con más Demente
0: Positivo Demente Positivo Con Ismael Cala
3: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. No has perdido la razón. No estás cucu. Estás en el mente positivo. De mente positivo. Con Ismael Cala.
1: De regreso en este episodio de Demente Positivo con el doctor Carlos Ramírez Mejía. Qué interesante este tema, sobre todo porque uno que no sabe o que no vive el tema de la migraña, yo digo, Dios mío, escuchando todo lo que el doctor dice y sabiendo que he tenido amigos que sí le, le ha dado el tema de la migraña, digo, gracias a Dios que he lidiado con otras predisposiciones genéticas, pero no esta. Bueno, no, no me tocó esa. Me ha tocado el de la depresión, por ejemplo, y familia con suicidios, que se nota que hay algo ahí de predisposición genética porque no puede haber tantos suicidios en una familia. Lo mismo pasa con la migraña, ¿verdad? Sí, es,
4: eh, generalmente uno la hereda. Ah. Y la hereda casi siempre a la mamá porque las mujeres les da más que a que los lo hombres. Que lo preguntaba Lorena. Pero es un gran problema porque las mujeres, primero que todo, tienden a ir al médico más frecuentemente que los hombres. Entonces nosotros hacemos el diagnóstico más frecuentemente de migraña en mujeres. Pero hay muchos hombres. Que sufren migrañas, pero no van al médico. Primero, porque al hombre no le gusta ir al médico. Y segundo, porque siempre se ha creado ese mito de que son las mujeres quienes sufren de migrañas y no los hombres. Mm. Pero los hombres también las sufren. Es más, hay estudios que muestran que más o menos el 30-40% de los médicos que tratan migrañas sufren migrañas, independiente del, del sexo. Ah. Otro factor que hace que las mujeres tengan más migrañas es porque hay una eh, variante eh, en el cuerpo de la mujer cíclicos con las hormonas y eso puede ser uno de los factores que pueden precipitar migrañas. Por eso hay mujeres que tienen las migrañas justo cuando están ovulando. Otras que lo tienen después de, del periodo. Entonces eh, está, son más cíclicos. O sea, es un cuerpo mucho más cíclico y si las hormonas son un factor, pues le va a dar cada que haya un cambio hormonal. Estas sí. son las personas que cuando entran en la menopausia se le mejoran las, las migrañas. Hay otras que se empeoran, pero la mayoría de las mujeres que tienen migrañas asociadas con cambios en las hormonas mejoran durante la menopausia.
1: Mm. Y entonces en el caso de los hombres, si los hombres no van al médico y a algunos no les da dolor de cabeza, eh, sería encontrar eh, estos otros síntomas de si tienen vértigo o, o chispas en, lo, en los ojos.
4: Hay muchos hombres que sufren migraña, eh, no necesariamente las migrañas muy severas y se, nunca van a tener el diagnóstico porque en, ni los mismos médicos identifican esto como migraña, son los que pueden tener vértigo crónico y otras cosas. Hay otros que sí tienen las migrañas ya muy clásicas, en las que vomitan, eh, tienen el dolor que es como si estuviera un tambor dentro de la cabeza y todo. Mm. Entonces, estas personas sí tienen, generalmente se les hace el diagnóstico. Y es que es tan importante el diagnóstico porque el área del tratamiento de la migraña ha cambiado tanto. Tenemos en este momento unos medicamentos que cambian la vida de las personas cuando nosotros se los damos. Unos medicamentos prácticamente sin efectos colaterales o con efectos colaterales mínimos que controlan las migrañas y en algunas personas las previenen totalmente o en un porcentaje muy alto, el 80-90%. Entonces es triste pensar que es una de las primeras causas de incapacidad en el mundo, es una de las causas por las que más millones y hasta billones de dólares se pierden en los Estados Unidos por incapacidad con, la, con las migrañas, afecta relaciones interpersonales, afecta calidad de vida y tenemos tratamientos altísimamente efectivos. Por ejemplo, yo tengo eh, una gran práctica de, de dolor de cabeza y de migraña eh, y entre el botox, entre los nuevos medicamentos inyectables los medicamentos orales eh, las terapias no farmacológicas eh, de biofeedback de relación de, mm. eh, de cambios en la actitud hacia la enfermedad eh, de la persona para tratar de que nuestros mecanismos de autocuración se activen eh, logramos tener gente con muy esporádicas eh, dolores de cabeza y cuando les da con unas estrategias para poder hacer que sean breves. Ahora, me llamó
1: mucho la atención lo del Botox, porque yo sí, había escuchado sí. lo del Botox siendo efectivo incluso para pacientes con depresión, sí. ¿no? Sí. que neurológicamente les da como la impresión de, bueno, no estoy tan mal, me miro al espejo, mis músculos no están tan contraídos, sí, sí. entonces siento que estoy bien. Sí. ¿Es así por, por, por,
4: por cómo se la... usa para la migraña? El cerebro es como... Imagínese usted un científico excéntrico, mm. eh, que es, por ejemplo, un genio en la matemática, pero horrible y completamente primitivo para otras cosas, relaciones interpersonales o en algo. O sea, el cerebro es fascinante en la manera como puede procesar información, pero es completamente estúpido en, en algunas áreas, como por ejemplo, interpretación de estímulos. Mm -hmm. Entonces, cuando usted activa los músculos de la risa, aunque no se esté riendo, el cerebro cree que usted se está riendo. Exacto. Entonces como Y por eso es la terapia de la risa, hmm. que usan en la India, que usan en algunas partes, que la gente se para en un parque y se paran todos a carcajearse sin tener risa, a simular risa. Exacto. Eh, inmediatamente el cerebro dice, esta persona está muy feliz y produce todos los químicos asociados con felicidad. Pero mire, usted está engañando al cerebro porque usted empezó a reírse, a simular que estaba riéndose y él sí. le cree. Y él le cree. Con la... La depresión es algo muy similar. Cuando usted quita las señales de que el cerebro está recibiendo cada que se, la persona se mira en el espejo y el cerebro mira y dice Ay, pero estoy triste porque está recibiendo todas las eh, las señales físicas uh -huh. de, de, de tristeza y, de, y de, de dolor porque se nota las personas deprimidas tienen un aspecto característico, en sí. la cara, los músculos están tensos. A algunas cosas. Entonces, si nosotros le ponemos el voto, es cuando la persona se mira al el espejo, el cerebro dice: Ve, yo pensé que estaba triste, pero estoy contento. Entonces ahí vivo empieza a producir todos estos químicos, esa cascada de químicos, que son como las endorfinas y todas estas cosas que nos hacen felices. O sea que, recordemos, el cerebro es muy brillante en unas áreas, pero completamente bobo en otras. Me encanta es eso. Es el
1: maestro del engaño, pero nos es fácil también poder engañarlo a él.
4: Claro, Me es facilísimo. Él, él, él es tan vulnerable. Que por eso es que es tan fácil para nosotros cuando conocemos estas cosas eh, empezar a buscar cómo podemos modificar eh, comportamientos, cómo no podemos hacer cosas uh -huh. para que este cerebro sea nuestro aliado. O sea, es como, imaginen que es como un potro que hay que domar. Para la o como dicen los asiáticos, es como un mico o un, un monkey o un, uh, mono, mono, un mono que salta para todos los lados sin ningún control y que usted lo puede regular y lo puede controlar y quedar así como un caballo de paso que usted lo claro. puede controlar. Y se puede hacer y generalmente se hace con esas técnicas.
1: Entonces, doctor, usted le dice a la gente, vaya y póngase Botox.
4: Yo se lo pongo. Ah, 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 <risa> Mejor Mejor,
1: doctor.
3: ¿El doctor pone Botox?
2: Sí, doctor Pero digo, no sabíamos y eso. Y le digo,
4: esa es el tratamiento. No sabíamos eso. Pero necesitamos este un que yo hago en la oficina. Eh, nunca el, el paciente no, se, no va a la cita. <risa> son completamente regulares. Primero, porque es altísimamente efectivo. Y segundo, porque se ven fabulosos. Claro. Sí, se ven O sea, que nadie pierde la cita del Botox. ¿ves? Nunca. Yo no,
0: ¿Pero esos sí, pacientes en la migraña? Claro, es wow. efectivo.
4: La ponemos cada tres meses. Cada tres meses. Eso wow. sí, son como unas 25, 30 pequeñas inyecciones. Pero mire, la gente lo hace por belleza, ¿por qué no lo vamos a hacer sí. para... No mejor porque se ve mucho mejor la persona que le ponemos el Botox y porque le reduces de una manera importante los dolores eh, los dolores de cabeza. Fíjate,
1: eso, eso no lo sabía lo del no Botox tampoco. para las migrañas. Sí sabía lo del Botox porque lo había leído para el tema de la depresión y todo esto de ayudar a los pacientes con unas depresiones ya muy, eh, digamos, estancadas y todo eso. ¿Y la migraña tiene cura entonces? No. No tiene cura.
4: No tiene cura, pero es tratable. Mm. Eh, y cada vez nos damos cuenta que sufrir migrañas no es una cosa que uno diga, bueno, le dan muchas migrañas, sino que uno puede mirar una resonancia magnética y se da cuenta que hay cambios en el cerebro. Empieza a ver unos punticos blancos, algunas cosas que muestran que las migrañas no pues, suceden con impunidad. Algo está pasando en el cerebro, pero no hemos podido documentar qué puede hacer a largo plazo, pero no es bueno tener una cosa que intermitentemente le está quitando flujo sanguíneo a áreas del cerebro.
2: Doctor, ¿qué mm. eh... No tomo mucho licor, pero me encanta el vino tinto. Diría que es mi favorito, lo único que tomo socialmente. Pero el, siempre veo que unen migraña con vino tinto. Lo, está, lo mantienen unido. Esta conexión Así. de que el vino o tinto sea, como puede el producir. El vino
4: tinto Produce, podría. podría, podría. Lo más importante es esto. Sabemos que las migrañas eh, pueden ser producidas por estímulos internos y estímulos externos. Entonces, estímulos internos son, por ejemplo, los cambios hormonales. Estímulos externos son muy variables. Por ejemplo, hay pacientes que cuando hay cambio de clima, que la presión barométrica baja, les dan migrañas. Uh -huh. Cambios, imagínense, en el ambiente. Otras personas es por alimentos, otros por estimulación visual o auditiva. Entonces, las personas que son por, los que sufren migrañas por alimentos tienen que ser muy cuidadosos porque pueden caer en una trampa. Usted entra al internet y dice la dieta de migraña y si usted lee eso, no va a comer sino avena. Nada. Porque prácticamente cada cosa ha sido descrita por alguien como una causa de migraña. Entonces, lo que uno tiene que hacer es lo que hemos dicho siempre con uh -huh. todo en la vida, conocerse a sí mismo, conocer su cerebro uh -huh. y ver cuáles son los factores personales que producen la migraña. Entonces, por ejemplo, yo sufro migrañas. ¿Tú? Sí, y se verás. ¿Qué pasa? El vino rojo no me la produce. ¿El
2: chocolate?
4: El chocolate tampoco, porque imagínate, yo vengo de Manizales, en Colombia, donde nosotros desayunamos con una taza de, café, de chocolate caliente. Eso para mí sería una tragedia, pero afortunadamente no. Pero el chocolate es la causa número uno de migrañas. Ah, sí, hermosa. el chocolate. Sí, porque es un vasodilatador. Por eso nosotros le decimos a la gente que consuma chocolate. que El chocolate previene enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer's, mejora la circulación cerebral. Es uno de los mejores antioxidantes que hay. El, la, el chocolate amargo. Sí, el que pero no tiene tiempo, tanta azúcar y leche, ¿no? Tiempo, sí, es que, que sea chocolate puro. Ni siquiera la cocoa, no. sino el chocolate. Puro. Puro, como el chocolate Lucker colombiano. Entonces, ¿qué pasa? Eso produce una vasodilatación en el cerebro. Y esa vasodilatación, o sea que los vasos se ponen más eh, relajados. Sí. Eso puede precipitar migrañas en algunas personas. Hay otras personas, por ejemplo, que la cebolla. Uno es la cebolla cruda, otro es la cebolla escocida. Hay otras personas que se lo producen las nueces. Entonces, lo que uno tiene que hacer es hacer como un diario. Y hay dos sistemas. Uno, cuando coma mira a ver, porque a veces puede haber un periodo de hasta de seis horas o más para que el alimento produzca la migraña. Entonces hay dos. Uno en la que llama la dieta de exclusión en la que usted prácticamente comienza con la comida más simple como arroz y algo así y va agregando cosas.
1: A ver qué funciona.
4: Y cuando agregue la que le produce la migraña le va a dar. Esa es un poco complicada y es larga. Y otra cosa es, es simplemente estar pendientes de qué comió uno. Eh, por ejemplo, una muy común en las nueces. Así que... Eh, no hay una dieta para todo el mundo. Claro. Cada persona tiene que ver cuál es el factor que se lo, que se lo está precipitando. Otras personas, por ejemplo, dormir mucho.
1: Mm. Dormir mucho tengo,
4: produce migrañas. Sí, sí. El dormir mucho no es bueno. Ah. Los estudios muestran que aquellas personas que duermen mucho duran menos. Uno tiene que dormir el mismo número de horas que necesita. Eso es lo que pide. Mm. Los que duermen menos horas también duran menos. O sea, usted tiene que dormir el mismo número, el número de horas eh, que Pero está determinado. Pero, ¿cómo saber eso? ¿La mejor manera? ¿Por qué? Porque hay gente que, por ejemplo, con ocho o nueve
1: horas es lo mínimo que necesitan. Hay otros que soy yo, dentro de este grupo, con seis, seis horas y media, yo estoy bien.
4: Sí, la mejor manera es uno ver, primero que todo, está determinado biológicamente. O sea, que no tiene que ver nada con entrenamiento ni nada. No hay manera de cambiar eso. Esa es la biología suya. Entonces, una de las mejores maneras, y esto se lo recomiendo a todo el mundo, y ojalá todo el mundo lo pueda hacer, uh -huh. váyase de vacaciones diez días. Okay. Y Deje que su necesidad de sueño eh, sea la que determine cuántas horas duerme. Y saque el promedio.
0: Mm.
4: Ese es el número de horas. Imagínense, de 10 días. Y si se puede sacar 15, mucho mejor. Entonces, es lo que le dice a uno más o menos cuando necesita. Otras veces uno se va dando cuenta. Pero el problema es que en esta sociedad mucha gente tiene deuda de sueño. Entonces, sí. hoy, hoy duermen 7 horas, mañana duermen 8, claro. mañana duermen 10. Y nunca saben exactamente cuánto necesitan. Esto es verdad. Entonces, yo tengo los pacientes de dolor de migraña de fin de semana. Son aquellos que todas las la, la semanas se levantan a las 5 o 6 de la mañana <risa> y en el fin de semana duermen hasta las 9 y a las 10. Esa es la, la clásica migraña por eh, dormir más. Es más, si usted duerme más de lo que necesita, le va a dar una cosa que es como el guayabo o la resaca de sueño. Por eso que usted, nosotros recomendamos a la gente que tome siestas todos los días, nunca más de 20 minutos. Oh. Porque en el momento que usted cruza ese umbral de los 20 o 25 minutos, ya está abriendo la posibilidad de que le dé... Esta resaca, esta resaca de sueño. Entonces, eso es lo que le pasa a la persona que como a mí, por ejemplo, que si duermo 30, 35 minutos en la mitad del día, me va sí. un genio terrible.
1: Ah, yo no, pero el... yo tengo que dormir una hora, hora y media, cada como siesta. Tiene, está, ¿eh? eso, cada uno Mucho. tiene sus... Porque los 20 minutos no me funcionan. De
4: o sea, la manera como lo que recomendamos ahora, lo que llamamos, eh, es que, por ejemplo, bueno tiene un nombre en inglés que no lo quiero decir para no complicar las cosas, pero lo que hacemos es que la persona se tome una taza de café, y se duerma, y se tome la siesta. El, la cafeína se demora 20, 25 minutos para arrancar. Entonces, cuando pasan los 20, 25 minutos, la cafeína lo despierta, y esa persona ganó energía y va a aumentar su productividad en un, hasta en un 60, 70%. El problema es que si se duerme una hora, ya entra dentro de la fase de, de la resaca, y entonces se puede levantar con dolor de cabeza, irritable, y definitivamente una persona mucho más maluca
2: para vivir con ¿no? ay Dios mío Isma tenemos que ir a una, a una última pausa
1: una pausa una y pausita y rapidita pero es que eh, eh, la conversación está tan es interesante estamos aprendiendo aprendiendo tanto
2: muchísimo hoy
1: la a, o sea, incluso los que no tenemos migrañas ves pero yo pero aprendo aprendo de todo esto el, los patrones de sueño que las comidas como siempre hemos hemos dicho pero a veces se nos olvida es nuestra primera medicina entonces ya volvemos con el doctor Carlos Ramírez Mejía en Demente Positivo
3: No te vuelvas loco En instantes volvemos con más de mente Positivo Con Ismael Cala Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. De mente positivo. La dosis necesaria de locura para tu vida. De regreso en este episodio
1: de Demente Positivo, hablando con eh, los doctores. Y en este caso, la representación de los doctores es el doctor Carlos Ramírez Mejía, colombiano. De Colombia para el mundo. Eso, especialista en neurología, epilepsia, medicina del sueño. Y hoy la verdad que eh, yo pensé que íbamos a poder hablar de migraña y otras cositas que quería preguntarles. Pero se ha ido desarrollando tanto el tema. De la, de la migraña que creo que ha sido fantástico, Increíble. porque no, no, no nos deja dudas de que se, provo, eh, se produce, porque no, yo pensaba fíjate que de dormir poco se producía la migraña y nunca me hubiese imaginado que de dormir mucho se produciría migraña
2: o los extremos doctor, sí, dormir doctor. poco y dormir dormir
4: poco y dormir ¿También? mucho, la deprivación de sueño también otra cosa que es clásico que produce migrañas es el, el tener hambre, o sea, no comer regularmente, porque hay una caída en, el, en los niveles de azúcar y otros mecanismos de estrés uh -huh. que hace que la persona le dé migraña. O sea, que cuando ha, yo tengo un paciente de comer daña, le digo, usted tiene que comer, no, no deje, le de hambre, tiene que comer regularmente durante el día, y muchas veces con eso se evitan algunos dolor, de los dolores de cabeza. Claro. Pero hay una cosa que es muy peligrosa. Pero es que está muy de moda ahora el, el ayuno, ayuno claro. intermitente. Ah, personas, sí, yo veo... Siempre cuando, está, cuando en el hospital a uno lo llaman porque hay una persona con un dolor de cabeza horrible. Resulta, por ejemplo, que ese, esa migraña sucede porque, por ejemplo, toma siempre café y el día en que le van a hacer un procedimiento le dicen, no puede tomar nada. Esa persona deja de, de tomarse su cafecito porque le van a hacer una cirugía y le da un dolor de cabeza impresionante, hasta con náusea y es provocada por la deprivación de cafeína, que la, la cafeína en grandes cantidades puede producir migraña. Y también puede ayudar a la migraña cuando se combina con algún antiinflamatorio en mm. personas que no están adictas a la cafeína, que no es el caso de la mayoría de los colombianos, ¿no? porque todos toman un chisme de cafeína. Sí. Ahora, es muy importante entender que hay un fenómeno que se llama, el, el en inglés se llama rebound headaches, que son como los dolores de rebote, digamos. Así. Mm. Lo que sucede es que los medicamentos que se usan para tratar la migraña que usted encuentra en las farmacias, y algunos que le manda el médico como el Fiori Set ese tipo de medicamentos pueden producir migraña uh -huh. es ¿qué pasa? usted toma por ejemplo Motrin o alguno de estos medicamentos al cerebro le gusta porque ellos tienen un efecto antiinflamatorio pero tiene un efecto que le gusta al cerebro placebo y algunos de ellos físicos entonces ¿qué hace? el cerebro dice ah, a mí me gusta mucho el, el Motrin uh -huh. yo quiero que esta persona me dé Motrin mago para que le me dé Motrin, le doy un dolor de cabeza. Entonces la persona se toma el Motrin o el migraine headache, el, medic el medicamento que encuentra en la farmacia, sí. o el Fioricet. El cerebro dice, ay, qué rico, me fascina cómo me siento con este medicamento. Cuando los niveles bajan, dice, mm, si le doy su dolor de cabeza, me va a volver. Va a dar el... Entonces esas personas nunca se les quitan los dolores de cabeza. Y son los pacientes más difíciles de tratar porque son las personas que tienen los dolores de cabeza inducidos por los tratamientos que ellos mismos están dando o algún médico que no está muy familiarizado con el tratamiento de migraña le ha mandado medicamentos que producen eso. Entonces esta persona se puede demorar uno hasta seis meses o más para quitarle el dolor de cabeza gradualmente descontinuando el agente que está provocando.
1: O sea, esa es la codependencia que los mismos ciertos fármacos crean, ¿no? En, en el cerebro o en otros Pero que órganos. Es
4: que son los que están a, a la venta, como sin, el, sin prescripción. El motoring, todos estos Dale. tienen el potencial. Y algunas de ellas tienen el equivalente a cuatro o cinco eh, tazas de cafeína. Wow. Entonces usted se puede volver adicto a la cafeína en la tableta. Hmm. Entonces también cuando a uno, cuando es adicto a la cafeína y no recibe cafeína, le da dolor de cabeza. Es verdad. Mira, todo lo que tenemos doctor, que tener en cuenta, ¿eh?
2: Ya para despedirnos, el cafecito usted no lo quita.
4: Definitivamente... El no? cafecito
2: de la mañana... El café saludable. no,
4: es que uno debe tomarse más o menos, si puede, tres o cuatro tazas de café al día, porque es el antiinflamatorio más poderoso que hay, tiene la mayor cantidad de antioxidantes que podemos encontrar en un producto... Lorena
1: local. hoy me quitó mi café, me dijo, no tomes más café. Te reseca la garganta. Si supieras nada. lo que te hace el café Eso. con las cuerdas vocales. No, nada. O sea, me quito mi café,
4: Lorena. No, ¿Verdad? no, no, no cometí un error. Porque mire, el, el, si usted toma el café percolado, o sea, el café, eh, el que tiene el tradicional, en el que cae el agua caliente y pasivamente pasa a través del grano uh -huh. o, el, o el, el café molido. Ese es el que yo el, hago. El, 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 no el de... No es el, el que hacen de expreso. No, no, no. no el otro. Yo tomo
1: ese. El, el clarito, el americano. Es, yo tomo el, el americano que es del coladorcito, coladorcito. del ese sale el agua, se pasa por ese ahí. Se saca
4: todos los antioxidantes. Estudios serios muestran que reduce más o menos en un 60 o un 70% la posibilidad de que uno le dé Parkinson's. Y en aquellas personas que tienen parkinson les disminuye la progresión de la enfermedad. Tenemos en este momento la sospecha de que puede hacerlo con otras enfermedades que son degenerativas del cerebro, como el Alzheimer's y esto. Ahora, ¿ves? la cafeína aumenta la producción laboral y la función intelectual sin dañar el cerebro. O sea que yo le recomiendo a todo el mundo que se tome unas cuatro o cinco, cuatro tazas de café. Yo me tomo cinco, pero se puede tomar tres o cuatro tazas de café porque si sufre gastritis o de alguna cardíaca claro. que no puede. Pero pero hay muy, son muy pocas las contraindicaciones para el café. Y yo sí, lo hago muy suave
1: también, sí. eh. ¿no? No es un sí, café, suavecito. no es un café ni siquiera que yo diría que es americano. Yo hago infusión de café. Es muy suave. Me gusta el, alo, el aroma y entonces me lo sirvo en un termo y esto es como cuatro o cinco tazas,
4: ¿no? Claro, y también está el, la, estas eh, maneras de hacer el café con agua fría, exacto. también ayuda y todo. Pero lo, lo más importante no es tomar café, es que cuando lo tomes es colombiano, porque es el único realmente. Oh, es, es el oh, mejor oh, café del exacto, mundo. Exacto, eso.
2: Oh, es el único. Eh, de pronto, de pronto un poquito. De menos de... mal que
1: dice colombiano y no ya una marca específica. Exacto,
2: exacto, Ay, doctor. Se... Para las personas que han quedado fascinadas con esta clase, esta conferencia que nos has dado, ¿dónde podemos seguirte? conseguirte, buscarte?
4: No, yo estoy en una, una práctica con el Baptist, el, el Baptist Hospital. Se llama First Choice Neurology. Pues si no, que pongan mi nombre y ahí mismo sale. Ahí mismo
3: doctor
1: aparece. Carlos Ramírez Mejía, ustedes lo ponen en Google. Ahí le va a salir la dirección de su práctica en la ciudad de Miami. ¿Y
2: nosotros iremos? Asheron. ¿Sabe que lo
4: más triste? Que sale la edad. Ah.
2: ¿Sale la edad? Sí, imagínate. ¿Por qué, doctor?
4: Porque doctor, cuando, si usted cuando, uno es joven, consigue, cuando uno consigue la licencia, le, le tiene que decir qué edad tiene entonces, el, cuando en todas esas páginas tienen eh, la edad de uno, el número de años que lleva practicando, y eso es terrible porque, por ejemplo, mi mamá me hizo prometer que no contaba la edad para que no supieran la de ella. Entonces, ahora... <risa> es verdad que
1: las mamás mí, dicen sí, eso, sí, ¿eh? Sí. Y a mí no me gusta. No digas edad.
4: tu edad, que después
1: sacan la mía. Claro. Así me decía mi mamá cuando ya no. Y ahora sí. ya, ya dice, tengo 74 y estoy feliz con 74, pero cuando tenía como 48, 49 de ahí no pasaba, y ya estaba en cincuenta y tantos y todavía estaba en cuarenta y ocho la mía
4: tuvo veinticinco años todo mi bachillerato
2: <risa> doctor Carlos qué gusto tenerlo con nosotros de nuevo gracias, y gracias por, por de verdad que muchos pensábamos que migraña y dolor de cabeza era lo mismo, ya sabemos que no, son cosas diferentes pero si usted tiene preguntas, doctor Carlos Ramírez Mejía, lo puede buscar aquí en la ciudad de Miami,
1: y ya sabe dónde queda el centro Cala para que venga y nos visite muchas veces estoy
4: fascinado, que tantas bendiciones que ha recibido usted hombre Gracias. Y lo bueno es que usted es una, coge estas bendiciones y las multiplica, o sea, y las, y las está compartiendo con todos. Eh,
1: sí, de hecho, de hecho, yo creo que si no es con ese propósito, no se me hubiese ocurrido meterme en un proyecto tan grande y que además demanda tanto en mantenimiento, en gastos operativos, o sea, pero como es algo que realmente aporta, que transforma la vida de muchas personas que llegan aquí y ven esto como un espacio de retiro, un espacio de recuperación, pues... Creo que Dios apoya.
2: Así que llegamos al final de nuestro programa de Mente Positivo. Nos vemos la próxima semana, ya saben, por nuestra nueva plataforma de euforia por Univisión. Isma,
1: Dios es amor. Hágase el milagro. Hasta el próximo de
3: Mente. Cambia tu vida con Mente Positivo, el programa de Ismael Cada. Soy afortunado. Qué productivo he sido hoy.
2: Estoy enamorado.
3: Estoy muy contento. Creo
2: en el amor. Qué buena estoy. Soy feliz. Es
3: nuestra actitud la que lo define todo. Demente Positivo, el programa de Ismael Cala. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.